0: ¿Qué tal? Buenos días, esto es psicología y budista y meditación del Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el fenómeno de la culpa. La culpa muy a menudo se eh, se le da una eh, importancia secundaria, no se le trata con una eh, aproximación mucho más compleja simplemente se piensa que la culpa es haber hecho algo negativo o dañino y que eh, llevamos eh, un cargo de conciencia. Mientras que ciertamente todos podemos tener eh, culpa por acciones negativas, por el daño que pudimos hacerle a otros, muy a menudo el eh, consciente humano eh, la racionalización de nuestra personalidad, simplemente diría, bueno, pues es que dejé a esa persona por esta o aquella otra razón, o esa persona me provocó entonces yo hice esto o aquello, y por supuesto no estoy justificando el hecho que humanos ciertamente eh, nos hacemos eh, daño, eh, nos agredimos verbal, física, moralmente y eh, en muchas ocasiones como plantea la tradición budista se vuelve muy importante el que trabajemos con eh, la purificación de ese vínculo eh, mediante la idea llamada purificación de karma eh, y los ejercicios que se llevan a cabo para la noción de purificar el karma en la tradición budista son ciertamente fascinantes porque eh, te llevan, número uno, a un segmento de eh, igualdad, un proceso de horizontalización con todos los seres sensibles. Todos los seres sensibles y nosotros somos iguales. Luego reconoces las faltas conscientes e inconscientes, deliberadas o no, y luego haces un proceso de purificación, tanto personal como también puedes incluir a, eh, y esto es lo interesante, puedes incluir a familia o a sistemas familiares que posiblemente hayan incurrido en transgresiones y allí también incluyes a todos los seres sensibles. Eh, hay frases en tibetano que dicen que el karma que yo he generado y el karma de todos los seres pueda ser purificado a través de esta práctica. Para más información sobre esto pueden ustedes tomar el seminario eh, que ya está grabado, se llama Purificar el Karma. Son eh, más de 16 horas de formación que eh, parte desde lo psicológico hasta ya entrar también en eh, para personas con más tiempo en la práctica budista con meditación, visualizaciones, mantras y ciertamente una aproximación más eh, rica más compleja dentro de la tradición budista esto es desde la perspectiva del tantra y del sokchen, la gran perfección sin embargo allí y aquí estamos con la culpa <risa> eh, y como había mencionado si bien es importante trabajar este aspecto de este aspecto relacional en términos de culpa, eh, en pocas ocasiones se trabaja con eh, la culpa inconsciente, la culpa inculturada. Es decir, cuando escuchamos la palabra inculcar, es que viene de incultural, inculturar, disculpen. Esto es que somos pequeños y como mencionaba eh, Jacques Lacan, nosotros somos insertados en un mundo de en un mundo de expectativas, en un mundo de conceptos, en un mundo al cual no pertenecemos, y esa narrativa nos hace pertenecer. Así que es interesante ¿por qué? porque porque cuando nosotros somos inculturados, se nos inculca eh, la idea de nosotros mismos, vuelvo a Lacan, el ser humano es designado humano, no nace como tal, entonces no nada más recibimos un nombre, sino que también recibimos un lugar en la familia, recibimos también en el inconsciente el proyecto sentido, ¿para qué es que nacimos según la narrativa inconsciente?, de papá y mamá, según la narrativa inconsciente de la tribu, del clan, del de grupo social en el cual nacemos. ¿Para qué nacemos? Así que eh, allí entramos ya en un aspecto un poco más profundo, desde donde es pertinente formularse la pregunta, ¿por qué es que podemos heredar culpa? ¿Por qué es que naceríamos en esta hipótesis con una cierta culpa, cargando dolor, cargando secretos, <coughs> cargando transgresiones del de, eh, sistema familiar? <coughs> Disculpen. <ríe> Y es allí desde donde ya el concepto de culpa se vuelve, guilt, se vuelve mucho más eh, complejo y siempre la complejización, al menos en la academia y en eh, la generación de hipótesis, es importante porque de otra manera tender al reduccionismo y a los eh, tres tips para sentirte mejor eh, en ocasiones puede ser un poco superficial. En este orden de ideas, si bien como comenzamos a definir, la culpa puede ser algo que eh, en un individuo pueda surgir un sentimiento de eh, pesadez, de deuda, en términos de haber llevado a cabo una acción de cuerpo, habla, mente, eh, que dañe a otros y que podamos reconocerlo y que para eso pues ciertamente es importante y eh, es un pilar fundamental de purificación del karma, aquí lo que estamos tratando de reflexionar es sobre el hecho que podemos nosotros recibir una culpa inculturada, inculcada. Y que eh, la noción de culpa en este contexto pudiéramos eh, entender como recibir el peso inconsciente de un sistema familiar, pero no nada más de un sistema familiar, lo pudiéramos recibir de una narrativa etnocultural, de una del clan al que pertenecemos, la nacionalidad, eh, el grupo eh, social al cual se pueda pertenecer. Pero vamos a entrar haciendo como una especie de eh, ampliación de esta idea ya desde una perspectiva de la teoría del vínculo. Cuando nosotros nacemos, como se ha argumentado, el ser humano desde el inconsciente, y para entendernos, desde el vientre materno, este bebé, embrión, feto, eventual bebé, ¿verdad? Ya tiene dentro de su eh, maravillosa, llamémosla así, eh, y compleja eh, eh, desarrollo o crecimiento embrionario, eh, va desarrollando Multiplicándose En millones y millones de células Por día Va creciendo y también las células Muchas de ellas se vuelven células nerviosas Se ha estudiado cómo desde el vientre Materno Recibimos La eh, Energía emocional Y así la eh, La llamo De los sentimientos de mamá de los sentimientos de papá o el, eh, la presencia adulta de crianza y también del entorno. Eh, en animales es bastante evidente que puedan intuir cosas, incluso que rompe la barrera del tiempo en términos muy cotidianos, ya lo he mencionado antes, como... El perrito que dos días antes que llegue la dueña a casa ya está en la puerta bastante nervioso sin saber que uno eh, iba a viajar. Digamos, aunque haya escuchado la conversación, no creo que en estricto sentido haya escuchado el perrito. O bien eh, gatos que se acercan a personas enfermas y se colocan en el área donde pudieran estar enfermas. Eh, no teniendo una formación médica el gatito, ¿verdad? Eh, en este orden de ideas esta parte intuitiva se ha empezado a descubrir también en los humanos, en el área del pericardio donde hay eh, incontables neuronas eh, el neuropsiquiatra Dan J. Siegel le llama el heart brain el cerebro del corazón y en el mesenterio el stomach brain, el cerebro del estómago. ¿Por qué? Porque hay una gran acumulación de neuronas como si fueran pequeños cerebros y cuando se ha tratado de investigar cuál es su función cumplen funciones intuitivas, predictivas y fundamentalmente de afecto. Así que sí, los humanos todavía tenemos esperanza de ser un poco intuitivos, de ser un poco eh, más eh, en el en la acepción más ideal, más humanos. Dicho todo esto, esta parte del de vínculo como hablamos también en eh, las entregas vinculadas a la codependencia que a propósito en el seminario de codependencia que tendremos del 11 al 13 de septiembre les recomiendo mucho entrar en ese taller porque vamos a entrar en muchos ejercicios prácticos y profundizar también en estos conceptos. Sobre esto, este seminario, este taller eh, en línea, pueden entrar a centrohimalaya.com. Vamos a eh, realmente a profundizar y fundamentalmente en la cura, eh, herramientas para curar la codependencia. Es decir, no, no es una especie de pastilla eh, instantánea, sino sí a procurarnos de una eh, serie de herramientas, una caja de herramientas para poder mirar al interior de una forma segura, de una forma eh, amorosa y efectiva para trabajar con este trastorno de vínculo que es muy importante. De tal manera que como se argumentó en esta noción, en esta búsqueda de eh, seguridad, pertenencia y amor, que esto vuelvo a subrayar, es completamente inconsciente desde el vientre materno. Eh, cuando no hay seguridad, por ejemplo, pensemos una eh, madre que ama a su eh, bebé o tiene una gran expectativa de este bebé, pero está en un entorno de guerra o en un entorno donde no hay alimento o en un entorno violento, eh, esto incide, y desafortunadamente está ampliamente comprobado, incide en el desarrollo incluso neurológico y el desarrollo de crecimiento, esto es epigenético, dentro del bebé solamente por, llamémoslo, miedo-estrés. O bien, este, esta mamá que eh, lleva al bebé en su vientre, eh, no desea el bebé. ¿Por qué me he embarazado? Estoy eh, rechazo a este bebé. No soy, no es lo que quiero. Me va a arruinar la vida. O pongámoslo desde otra perspectiva. Eh, la mamá es adicta. Y no nada más eh, el gran peligro son las sustancias, que eso está ampliamente comprobado, sino el dolor que te lleva al consumo de las sustancias. Eh, el bebé, inconscientemente, en búsqueda de seguridad, pertenencia y amor, empieza a eh, tratar de absorber, tratar de comprender. ¿Por qué? Porque está ligado no nada más a través del cordón umbilical, sino que está ligado a la existencia y dicho desde eh, la eh, descodificación, desde el tallo cerebral y eventualmente en su sistema límbico y eventualmente, por supuesto, en el caso humano, en el neocórtex. De tal manera que, Podemos incluso, como se ha argumentado también en las entregas de sanar el tejido familiar y meditar en sanar el tejido familiar, todo esto lo pueden escuchar en Spotify o bien en YouTube, absorbemos el dolor del sistema familiar, absorbemos eh, la inadecuación del sistema familiar. Y cuando digo esta palabra, inadecuación, es que no sentimos, por ejemplo, merecedores de la vida. O sentimos que algo no está bien y por tanto no podemos encontrar nuestro lugar. En ocasiones, como también ya se ha discutido, podemos estar cargando el dolor de un bisabuelo o de un vistío. O bien podemos estar cargando un secreto o bien un ciclo no cerrado, como por ejemplo eh, una gran cantidad de muertos en el sistema familiar como resultado de guerras, pandemias, conflictos o eh, un accidente, si nosotros no llevamos a cabo un duelo adecuado, un cierre de ciclos. En ocasiones incluso puede ser que, El, la primera pareja de mamá y papá es una relación tan importante para ellos que terminó y no cerraron ese ciclo. Se vuelven a casar y nosotros nacemos. Entonces, como eh, lo he visto en, la, en colaboraciones terapéuticas, las hijas o hijos de este matrimonio, pero llamémoslo segunda pareja importante, van a absorber el conflicto que pudo haber tenido papá o mamá con la primera pareja, lo van a absorber estos hijos en eh, sus parejas una vez que crezcan. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, lo que crea este vínculo es la búsqueda inconsciente, llamémosla incluso así neuro, aunque pudiera sonar un pleonasmo, neurocelular. buscamos esa seguridad, pertenencia y amor desde ya ni siquiera llamemos la inconsciente como lo vemos en el tercer módulo de psicología budista en el diplomado, desde el preconsciente, desde lo que nos arraiga, de tal manera que esa culpa, ese dolor, esa pareja no cerrada de papá o de mamá que eh, pre e inconscientemente, el pre es como, pensemos un gran iceberg, un gran témpano de hielo en esta metáfora típica del inconsciente, si el consciente es esta pequeña protuberancia sobre la superficie, el in o subconsciente estaría debajo, ¿verdad?, eh, en la parte media, pero ya el fondo de ese témpano de hielo, de ese iceberg en un anglicismo, sería el preconsciente. Es como que la base o la raíz, lo que se ve en psicología budista como la fractura básica. Dicho todo esto, la culpa como un fenómeno cognitivo nos lleva y esto lo vamos a tener también en una próxima entrega, vamos a tocar la eh, idea de la vergüenza primaria, que pudiéramos llamarlo inadecuación primaria, desconexión primaria. Eh, Tocamos brevemente ese tema en la entrega llamada Fragmentación, que les recomiendo en Spotify y YouTube. Eh, pero vamos a llamarlo aquí por eh, fines prácticos, y esto se va a conectar a nuestro taller de codependencia, <coughs> esta vergüenza primaria. Es un término como eh, todo lenguaje es ambiguo, no existe lenguaje perfecto, ¿verdad?, o la definición perfecta, pero esta vergüenza primaria es un estado de inadecuación. Traducción, algo más simple. Algo no está bien mamá, y obviamente pues no le, no, no le dices mamá, estás en el vientre materno, todavía no hablas, todavía ni siquiera respiras propiamente eh, oxígeno, aire eh, por ti mismo, eh, algo no está bien. Pero yo pertenezco al sistema de lo que no está bien. Y esta vergüenza primaria, esta vergüenza básica, este sentido de inadecuación, ¿es lo que nos va a. Eh, es lo que nos va a llevar a una desconexión básica? En donde nos volvemos algo así como una esponja del dolor como ya argumentamos de los secretos pero fundamentalmente de la desconexión de mamá papá y sus sistemas familiares así que crecemos como en esa narrativa pensando algo no está bien en mí porque lo que yo soy como individuo pertenece a ese sistema que no está bien consigo mismo esa es un poco la idea de la vergüenza básica. Y esto nos puede llevar, como hemos argumentado, y por eso eh, hicimos, eh, estructuramos ya eh, por tercera ocasión este taller de codependencia eh, que vamos a trabajar pronto, eh, por el hecho que se crea una tensión y como llamémoslo así, bebés como hijas e hijos eventualmente queremos subsanar ese dolor, pero es de manera inconsciente entonces podemos generar ese trastorno de déficit de amor propio y este déficit de amor propio es que yo no valgo porque hay un dolor, hay un secreto hay uno o muchos ciclos no cerrados entonces eh simplemente vamos a generar de esa vergüenza de no puedo yo ser feliz, no puedo yo eh, aceptarme a estar en función de entregarte a la familia de manera inconsciente y en muchas ocasiones el dolor es tan fuerte que cae en forma de abusos sexuales, en forma de violencia, en forma de alcoholismo, en forma de abandonos, en forma de violencia física que a veces no sabemos por qué mamá y papá nos golpeaban tanto. No sabemos por qué nos gritaban tanto. O por qué eran tan infelices y decíamos, es que seguramente yo les hago infelices. A ambos padres. Eh, en este contexto, eh, cuando nosotros tenemos esta vergüenza básica, surge o puede surgir también la culpa y hay algo interesante respecto a la culpa que cuando no es un elemento desde donde nosotros hayamos hecho algo como ya se argumentó y de pronto eh, tendríamos que reparar llamándole a la persona buscándola disculpándonos lo cual también por supuesto es eh, relevante y eh, hemos ya hablado al comienzo de esta entrega sobre el karma, eh, una metodología y por supuesto hay un taller de más de 18 horas al respecto. Eh, un esquema fundamental de la culpa es culpa, castigo. Tengo esta culpa, merezco el castigo. Ahora el asunto es que cuando no recordamos haber actuado, haber hecho algo o dicho algo, entonces este, esta acción que no sabemos cuál es, desaparece, pero tenemos una eh, expectativa inconsciente del castigo. Así que no podemos ser felices. Esperamos reiterativamente ser castigados. Esperamos que alguien nos haga una vida miserable. Todo esto puede ser visto desde perspectivas ya ampliamente discutidas, como voy a encontrar aquella pareja que me haga sentir como creo merecer. Así que, claro, podemos ir a terapia o podemos... Eh, Hablar con muchas personas y decirle, es que ya no aguanto a mi pareja, es la se segunda vez que me golpea en la semana, que me es infiel, que me abandona, pero no le puedo dejar. Aquí el fenómeno es que desde lo consciente, claro que no es agradable, claro que no estamos contentos, claro que está en peligro nuestra integridad física, moral, económica, social, la de nuestros hijos, pero allí hay un mapa que sí en ocasiones puede tener, y muy a menudo, con nuestra biografía emocional de infancia, pero en ocasiones también podemos estar cargando algo del sistema familiar que no estricta o directamente tendría que ver con la infancia. De tal manera que podríamos... En ese sentido decir, voy a hablar con autoridades, voy a hablar con psicólogas, con psicólogos, lo he discutido, entre comillas, lo he superado. Pero eh, si bien ya terminé con esta persona violenta, me enamoré de una persona similar. Eh, no parecía, pero ya me dio el primer empujón y ya me dijo que no me vista de esa manera. Ya me dijo que no salga con esas amistades. Ya me dijo que no quiere volverme a ver con esa amiga, amigo. O que son insoportables mis familiares y que también les deje de ver. Así que desde esa perspectiva comenzamos con un proceso de autoflagelo. Donde no es tan fácil reducir la idea a fui un tonto, fui una persona eh, bruta, que es muy fácil eh, diagnosticarnos o, 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 o simplemente decir era una persona que se dejaba. Pero aquí hay algo más importante que es a partir de esa escisión fundamental, esa necesidad de pertenencia pre e inconsciente que abarca también el subconsciente. En ese contexto, eh, hay que partir de esta reflexión y recuerden que estas reflexiones que se proponen que se plantean son siempre con esta idea de generar eh, escenarios, generar preguntas idealmente con un matiz de sanar, con un matiz de reflexión más que de eh, flagelo sobre flagelo, castigo sobre castigo ya que ahora estamos hablando de culpa, así que una pregunta, ¿por qué desde el inconsciente quisiéramos castigarnos? Vergüenza primaria, culpa. ¿Qué es vergüenza primaria? ese sentido de inadecuación de no ser suficiente. ¿Pero por qué no seríamos suficiente? Porque no pude hacer feliz a papá y a mamá. Porque yo era la hija o el hijo trofeo y no salvé el matrimonio. Porque papá y mamá colocaron en mí la razón de su existir y les decepcioné. Mamá vivió infeliz, papá siguió bebiendo, por ejemplo, puede ser también al revés. O hubo abandono, o hubo infidelidad. Y esa vergüenza... Básica, ese sentido de inadecuación nos lleva a una culpa aún un, no puedo superar a mis padres soy culpable por su experiencia y esto desde el pre -e inconsciente es tan poderoso que incluso nos lleva a activar enfermedades del sistema familiar activar adicciones del sistema familiar activar tendencias depresivas activar tendencias eh, de ansiedad de trastornos obsesivos compulsivos, que podríamos incluso, entre comillas, ser exitosos. Las típicas historias de éxito, desde donde comenzó la familia y no teníamos ni siquiera eh, más que una comida al día, y es a través de ese esfuerzo que eventualmente logramos esta prosperidad, lo cual es loable. Sin embargo, hay esta... Eh, no deja de haber como esta culpa, no deja de haber esta, este enojo, este no hacernos amigos del dolor del sistema familiar y es posible que este individuo, esta mujer o este hombre exitoso y próspero que salió de eh, dificultades sociales y económicas, en la siguiente generación la hija o el hijo despilfarre. ¿Por qué? Y pierda toda la fortuna. ¿Por qué pudiera ser? Porque aquí hay un rechazo hacia el pasado. Y él, este, te, esta tercera generación, no estoy diciendo que sea una regla de oro, no estoy diciendo que sea invariable. Se ha observado y no, en raras ocasiones, cómo hay lealtad de este nieto a este abuelo que tiene esta carencia o abuela que tiene o estos bis tíos o tataratíos o tatarabuelas. Que puede tener también esta culpa de no merecer. Dicho todo esto. Vamos también a reflexionar. Sobre una eh, culpa estructural. Una culpa cultural. Una culpa desde donde. Los occidentales tenemos dos grandes referentes eh, culturales. No importa si la persona eh, es religiosa o no es religiosa, venimos primero que nada de una cultura semítico-bíblica que pudiéramos llamar en términos eh, generales judeocristianos y por otro lado es de influencia cultural griega. Estos dos grandes pilares de la articulación cultural, narrativa y referencial en Occidente, si eh, habláramos de China, por ejemplo, Hablaríamos de la influencia confuciana en eh, importante medida budista, ya que tiene más de 2.000 años de historia el budismo en China, aunque vino de la India el budismo, y por supuesto también taoísta. Pero predominante confuciana, budista y en un tercer plano taoísta. Si sí, hablaríamos de la India, por supuesto estamos aquí hablando ya de una influencia védica, por ejemplo. También, en menor medida, eh, bueno, entraría en segundo lugar el Islam, que es judeocristianismo, y luego, por supuesto, también el budismo, el jainismo, entre otros. Entonces, ¿qué es importante de esta? Eh, y lo, por supuesto, siempre nos aproximamos con mucho respeto a las creencias y tradiciones, pero hay un elemento muy importante. Y dicho sea de paso, la influencia predominante del judío cristianismo es la cultura egipcia. La idea de los juicios, la idea del campo de juncos que se convirtió en el paraíso, la idea de eh, una virgen que da lugar a un eh, dios, es decir, sin pecado concebido, ¿verdad? Viene de la cultura egipcia los mandamientos vienen de las confesiones negativas egipcias, en fin, no, no vamos a entrar en detalles. Pues, eh, miren, venimos todos de África eh, y tenemos al menos 200,000 años de historia como sapiens, ya si somos australopitecus, llegamos a millones de años, proto o prehumanos, pero venimos de pues prácticamente el mismo clan paleolítico. Así que es rico saber que nos influenciamos mutuamente, pero un elemento que quiero traer acá es la culpa que uno lo puede observar en eh, la religión egipcia que eventualmente llega al pecado original. El pecado original y uno puede eh, recordar y lo digo con respeto, por supuesto, esta frase eh, de servicios religiosos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o gravísima culpa, o grandísima culpa, como le se le formule en el templo, por mi gran culpa, ahora qué pasa cuando hay culpa, y por supuesto pudiéramos entrar a una eh, reflexión, pero no creo que sea tan eh, relevante ahora para eh, lo que estamos nosotros enfocados, el tema del pecado original, que no, no es ahora el punto, pero ya hay una gran culpa y cuando hay una gran culpa pues va a haber un gran castigo culpa, castigo el asunto es que ya tu existir es culposo ya tu existir es uno en el cual merece castigo de alguna manera en la narrativa inconsciente este sufrimiento este castigo que nada más es una pequeña prueba y volvemos a esta idea que es el juicio eh, el juicio final egipcio verdad que de ahí viene también el juicio final eh, semítico judío el juicio final eh, apocalíptico cristiano etcétera incluso musulmán ahí descripciones en el hadith sobre el juicio final eh, es allí donde vas a recibir tu castigo de tal manera que uno casi que puede escuchar eh, en, eh, en la parte trasera de la mente es arrepiéntanse arrepentíos verdad y ese arrepentirse de algo que en estricto sentido no hiciste es algo, por supuesto, muy a la manera de Joseph Campbell, utilizar los mitos y narrativas para entender nuestra psique y construcción cultural. Podríamos decir que hay una especie de estímulo, no es de que yo esté de acuerdo con ello, pero a que hay algo malo en nosotros y que vamos a recibir un castigo a menos que hagamos una especie de proceso religioso de transformación independientemente que alguien quiera seguir ese sendero espiritual subrayo muy respetable a nivel social a nivel histórico la culpa ha jugado un papel muy importante en la eh, en la adoctrinación del miedo en la eh, en la eh, estructuración social del control a través del miedo. ¿Por qué? Porque como uno ya tiene esta culpa, entonces el miedo va a fungir como un proceso de control. Y donde incluso me atrevería a decir, desde las eh, guerras santas, eh, donde incluso el famoso santo eh, cristiano católico, San Agustín, habla sobre cuán correcto es matar a infieles, porque los infieles o a los infieles se les purifica al quitarles la vida, que es desde la edad media, desde las eh, guerras santas, eventualmente ya en la época colonial se volvió un arma de Persecución en las eh, en las inquisiciones en diferentes regiones de Europa y en las colonias que más de, entre comillas brujas, pero aquí es por una noción social, co-construida de culpa hay un gran dolor del cual tendríamos que deshacernos digo, lo estoy reflexionando por supuesto que no estoy de acuerdo con ello desde donde el genocidio, la persecución predominante de, predominantemente también de mujeres en la Inquisición, destrucción de culturas, matar al impío, al infiel, al apóstata, se vuelve algo virtuoso porque así te quitas de la culpa. Así que desde esta perspectiva, y lo estoy hablando ya a nivel social, no haciendo una crítica eh, en particular, como más bien, una respuesta inconsciente que da lugar a religiones, que da lugar a estructuras relacionales, a estructuras de miedo, a estructuras de control, es porque, porque hay una gran culpa y ese castigo que siento merecer a veces es mucho más fácil, como lo hacemos inconscientemente, descargándolo en los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tenemos toda esta culpa, que cuando tenemos todo este eh, dolor, esta gran necesidad de castigo, en muchas ocasiones inconscientemente lo vamos a destilar en los hijos. Por eso hicimos dos entregas vinculadas a la codependencia. ¿Por qué? Porque inconscientemente transmitimos el dolor a eh, los que vienen y es como este lema disfuncional en términos de sistemas familiares en lo disfuncional los hijos dirían mamá, papá, yo por ustedes, yo por ti cargo el dolor mamá, papá, yo por ti salvo a la familia a veces enfermándome, a veces eh, muriendo a veces eh, portándome mal o a veces eh, siendo igual que ustedes. ¿Por qué? Porque no me permito transmutar o transformar eso. Por eso también hay trabajos muy interesantes sobre eh, esta culpa social, este, este dolor, este ser un país perpetrador como se lastimó a otros países y esta energía de transgresión muchas veces en terceras y cuartas generaciones eh, se recibe en forma de un colapso social cuando un clan o un país o una cultura se vuelve transgresora bueno así que en esta noción culpa espera castigo ¿cómo pudiéramos sanar esta eh, culpa. Una de las formas también de sanar la culpa es a través de los mecanismos de sanar la codependencia y para eso hicimos una meditación, bueno dos meditaciones, pero una de ellas se enfocaba en eh, trabajar con meditar, con sanar el niño eh, interior. Les recomiendo mucho esa entrega, eh, sanar, eh, la meditar para sanar la codependencia, pero por supuesto de manera más compleja, más rica y con más herramientas eh, lo vamos a trabajar en este taller, que ciertamente cuando uno sana su sistema también empieza a incidir en sanar, ya que estamos conectados a través de aquello llamado por Rupert Sheldrake, el campo mórfico, que también a veces le llama el campo cuántico, es esa conexión de energía, que es, no piensen algo tan metafísico, tan extrafalario, sino es la conexión que tienen las 50 millones de millones de células que trabajan como organismo, entiéndase, organización, al unísono lo mismo que hace una parvada de aves, un hormiguero, un panal, un cardumen de peces. Esa conexión que o con la cual estamos conectados a la vida y de una manera muy formal lo presenta eh, Rupert Sheldrake. Desde eh, cómo los organismos biológicos estamos conectados, no nada más como organismos multicelulares, pero también en términos de organizaciones sociales, organizaciones eh, animales. Y esto lo plantea también la tradición budista desde las enseñanzas del Longsal en, eh, en el Sokchen, cómo las vibraciones verdad, en nuestro cuerpo van creando eh, mandalas, campos de energía donde hay otros seres con hábitos similares. Por ejemplo, eh, la sílaba Nri, los mandalas humanos caracterizados por obsesión y por depresión, ansiedad y depresión que comparación todo el tiempo estamos en ese nivel de no satisfacción. Me encantaría hablar de todos los temas, sin embargo, como saben, tenemos una eh, entrega eh, dos veces por semana eh, de menos de una hora, por lo que eh, pues lo que tratamos de generar es una reflexión y fundamentalmente un interés en ustedes. No que aquí se pretenda decir todo lo que se pueda decir, simplemente tratamos de generar ángulos y de generar reflexiones al respecto. Todo esto para eh, tratar de enfocarnos ahora en una forma de meditación vuelvo a aclarar no se pretende que con esta meditación se sane completamente ni siquiera a veces tocar eh, con profundidad estos aspectos pero sí comenzar un proceso amoroso seguro eh, desde donde podamos comenzar a trabajar con este eh, con esta vergüenza primaria que podamos trabajar con eh, ya su evolución en un sentido de culpa que podamos trabajar no nada más con el sentido y sensación de culpa, sino la expectativa inconsciente de castigo como un medio de, equívoco, de subsanar. Y esto es lo interesante, y este es un gran estímulo para hacer algo al respecto. Si nosotros no lo sanamos cuando tenemos la oportunidad, no desaparece. Si callamos el abuso, si callamos los secretos, valga la posibilidad, si callamos todo ese dolor familiar diciendo, yo lo callo para que mis hijos no lo vivan, se va a transmitir, pero va a crecer exponencialmente, porque es sumar el dolor de, digámoslo así, las últimas tres generaciones, entonces cuando uno lo transmite como tercera generación a la que sigue, ya es el concentrado de tres generaciones en uno, y lo va a transmitir con elevado a la cuarta potencia. Así que me voy a sacrificar ahora sí para que sean felices, lo que van a absorber los hijos es exponencialmente, o los nietos exponencialmente, ese secreto, ese dolor, esta necesidad de, recuerden, seguridad, pertenencia y amor, pero ciertamente desde una perspectiva pre e inconsciente así que eh, vamos a eh, cerrar los ojos Sin, vamos a sentir esta respiración no desde la nariz únicamente Sino como los poros de toda nuestra piel respirando. Inhalamos desde los poros de nuestra piel. Al inhalar nuestro cuerpo se vuelve azul. Y exhalamos. Este cuerpo azul es un cuerpo que transmuta el dolor, la agresión, este aire que entra y sale por los poros de nuestra piel. transmuta el no sentirnos suficiente el sentir con una deuda el sentirnos culpables sin saber por qué cargar la tristeza de papá y mamá o su ira sus frustraciones y mientras respiramos es como si nuestro cuerpo se volviera una grabadora que ahora está reproduciendo y haciendo consciente pero de manera amorosa como mamá o papá también, siendo humanos, sufrían? Como posiblemente papá cometió transgresiones, errores, incongruencias, al igual que mamá? Vemos en, esta, en este cuerpo azul como una pantalla donde aparece de manera segura, de manera amorosa. Y vemos como incluso las dinámicas de familia, hermanas, hermanos, primos, primas, tíos, tías, de parte de mamá, de papá abuelas, abuelos, y si llegamos a conocerlos incluso a bis, abuelas y abuelos, vemos como todos aquellos a quienes pertenecemos, no nada más de manera genética, sino emocional pero fundamentalmente pertenecemos a todas y todos ellos de manera amorosa, diciendo desde la culpa y la vergüenza básica, mamá, papá, linaje, yo cargo su dolor, yo cargo su culpa, y que ahora lo vemos no de manera molesta, ni con rabia, sino que lo miramos como un patrón inconsciente que ahora queremos reparar de manera amorosa. Y repetimos las frases. Mamá, papá, linaje familiar al que yo pertenezco. Les agradezco la vida. Yo pertenezco a ustedes. Gracias a ustedes, yo estoy aquí viva, vivo. Gracias a ustedes, aire, oxígeno, entra en mi cuerpo y renueva la existencia en este momento. Respeto y honro su historia. Ustedes han sido suficiente. Ustedes han hecho lo correcto. Tan es así que estoy aquí respirando. Lo que les ha sucedido es importante. Lo que les ha sucedido yo lo respeto. Como han tomado sus decisiones es algo que incluso honro, no lo juzgo porque gracias a ello estoy respirando. Respeto sus procesos de vida. No juzgo sus decisiones. Les pido por otro lado, que me confieran el permiso para no cargar esas deudas. Respetuosamente les pido que me concedan el permiso de sentirme suficiente, de dejar de cargar culpa, Les pido amorosa y respetuosamente, respetando su historia, que yo pueda recibir la posibilidad de sentirme una persona segura, una persona que pertenece a ustedes, una persona que se ama a sí misma, sin repetir las historias sin tratar de resarcir a través del dolor dejo en ustedes lo que a ustedes les pertenece sin juzgarles y nos inclinamos ante todos aquellos ...que llevan parte de nuestra vida a través de su existir. Les agradecemos diciendo... ...gracias a ustedes yo estoy vivo. Gracias a ustedes... ...respiro. Permítanme... ...sanar la culpa sanar esta vergüenza básica, permítanme sanar con su fuerza, con su sabiduría, con su amor, permítanme también sanar mi experiencia. nos volvemos a inclinar ante todos y les decimos gracias por existir o haber existido gracias por su amor y su mirada amorosa yo les llevo en el corazón les llevo en esta pantalla que son mis células que es mi cuerpo Volvemos a ser consciente ahora que respiramos por los poros de la piel. Nuestro cuerpo que era como esa pantalla azul de sanación. Ahora nuestro cuerpo es un cuerpo multicolor de vida, de posibilidades, de las cinco sabidurías, como dice el budismo. Y extendemos estas luces hacia todos los seres, ya que todos pertenecemos también a la vida. Respiramos profundamente otra vez y al exhalar, Vamos poco a poco saliendo del ejercicio, poco a poco vamos abriendo los ojos, Gracias por compartir este espacio, eh, por estas reflexiones que en realidad <coughs> hacemos en conjunto y hacemos eh, posible con eh, todas estas reflexiones y trabajo. Eh, entren a centrohimalaya.com para más información y recursos que ciertamente nos pueden ayudar y ayudar a todos nuestros sistemas relacionales. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrega.